0: Enjoy the latest and hottest Latin music with our mix trending now, of Canela Music. Don't miss out on the latest trends and hits that are setting the moment. Watch free on Canela TV. Presented by Verizon. Capítulo 33. Dolor. La atravesaba como si un martillo no cesara en el empeño de clavarle un clavo en la cabeza. Le dolía todo. Le dolía respirar. Le dolía abrir los ojos. Había voces, o al menos una voz. Era difícil de distinguir porque tenía un pitido ensordecedor en los oídos que no podía hacer desaparecer. Y luego también una mano, suave y cálida, sobre su frente. Un beso. Palabras dulces susurradas sobre su piel. Suspiró ligeramente y luego se arrepintió porque el dolor se extendió como fuego por su pecho. Deidue le dijo con una voz llena de dolor, que desconocía siquiera si era audible. Ya lo sé, nena. La enfermera ya viene para darte algo para el dolor. Ash Susurró. Sí, cariño, soy yo. Abre esos preciosos ojos para mí y me verás justo aquí. Ella lo intentó. De verdad que sí. Pero sus ojos no querían cooperar, y dolía mucho el simple hecho de intentarlo. No puedo se las arregló para decirle a través de sus labios doloridos e hinchados. Una vez más, As pegó los labios contra su frente y ella sintió su mano en el pelo. Era agradable. Esa era la única parte del cuerpo que no le dolía no pasa nada la tranquilizó. No lo intentes demasiado. Solo quiero que sepas que estoy contigo y que te vas a poner bien. Pero aún así, quería verlo. Quería cerciorarse de que su imaginación no le estaba jugando una mala pasada. Se abrazó a sí misma contra el dolor y lo intentó con más fuerza. Un pequeño rayo de luz le quemó los globos oculares y ella volvió a cerrar los ojos de nuevo. Se quedó ahí tumbada, casi jadeante por el esfuerzo y por la agonía que ese pequeño movimiento le había provocado. Luego lo intentó otra vez, y esta vez ya estaba preparada para la luz. Al principio vio una neblina un tanto borrosa, pero inmediatamente después, él se movió dentro de su campo de visión. Hola, preciosa le dijo con suavidad. Ella intentó sonreír, pero eso dolía también, así que simplemente se quedó allí, parpadeando lentamente para poder verlo con más claridad. Hola", le devolvió con la misma voz. Para su completa sorpresa, Ash tenía los ojos brillantes de la humedad y tenía un aspecto horrible. No se había afeitado, su pelo estaba desordenado y parecía haber dormido con la ropa que llevaba puesta. Josie se relamió los labios y gimió suavemente. qué me ha pasado? Ash frunció el ceño y sus ojos se pusieron serios. ¿No te acuerdas? Se concentró con fuerza pero todo estaba borroso. ¿Cuánto tiempo? Él le tocó el pelo con una expresión preocupada en el rostro. ¿Cuánto tiempo que, mi amor? He estado aquí. Dos días dijo. Ella abrió los ojos como platos de la sorpresa a pesar del malestar que eso le provocó. ¿Dos días? Sí, nena. Has estado en la UCI dos días. Nos has dado un buen susto. ¿Voy a ponerme bien? Esa era una pregunta que tenía miedo de formular, pero tenía que saberlo. No le dolería tanto el cuerpo si no fuese grave. Él suavizó la expresión de su rostro y sus ojos se volvieron cariñosos y se llenaron de amor. Vas a estar bien. No permitiré ninguna otra posibilidad. Lo siento dijo ella con un suspiro. Ash echó la cabeza hacia atrás, sorprendido. ¿Por qué lo sientes? Exageré dijo. No debería haberlo hecho. Lo siento. Iba a llamarte, pero entonces sí. Y fue en ese momento cuando recordó todo lo que había pasado. Se le cortó la respiración al recibir el impacto de los recuerdos. Su miedo, su dolor, la preocupación por que fuera a morir. Las lágrimas se le acumularon en los ojos. «Oh, nena» dijo Ash con la voz llena de dolor. «No llores. Y no lo sientas. No tienes nada por lo que disculparte. Nada de nada. ¿Quiénes eran?» susurró. «¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué os odian a ti, Agave y Ajace?» Él cerró los ojos y luego se inclinó hasta tocar su frente con la suya propia. «No hablemos de esto ahora mismo, cariño. No quiero alterarte. Preferiría hablar de lo mucho que te quiero y de lo que voy a hacer para mimarte y consentirte hasta que te recuperes. Josie tenía que preguntar otra cosa. Tenía que saber cómo estaba la situación entre ellos y si ella se había cargado toda posibilidad de estar juntos. Hemos vuelto». Ash sonrió de un modo tan dulce y tierno que la hizo derretirse de pies a cabeza y, además, hizo desaparecer parte del abrumador dolor que sentía en todo el cuerpo. El alivio se reflejó en sus ojos. Por supuesto que sí. Los propios hombros de Josie se hundieron del alivio también. Me alegro dijo suavemente. Dios, nena, es una tortura estar tan cerca de ti y al mismo tiempo no poder abrazarte ni besarte como quiero. Yo solo me alegro de que estés aquí. No estaría en ningún otro sitio Ella cerró los ojos cuando el dolor y el cansancio aumentaron Se volvieron acuciantes, pero ella tenía muchas preguntas por hacer Necesitaba respuestas Necesitaba saber exactamente lo graves que eran sus lesiones De hecho, no sabía siquiera con exactitud qué lesiones tenía La enfermera está aquí, cariño Quédate conmigo unos segundos más y el dolor desaparecerá Háblame le suplicó ella Solo quiero oír tu voz. Quédate aquí y cuéntame lo que ocurrió y lo grave que es. Tengo que saberlo». Él le pasó una mano por la frente mientras la enfermera le inyectaba el calmante para el dolor por la vía intravenosa. Josie sintió una ligera quemazón por todo el brazo y luego, justo detrás, un alivio maravilloso. Un sentimiento de euforía la envolvió. Se sentía ligera y como si estuviera en una nube. El techo de repente parecía estar justo encima de ella y Josie ahogó un grito. ¿Estás bien? Preguntó Ash con preocupación. Sí. Él se quedó callado y ella abrió los ojos presa del pánico para intentar ver a dónde se había ido. Estoy aquí, cariño. No me voy a ir, te lo prometo. Háblame le dijo de nuevo, y lata Pero no se quería ir a dormir. Todavía no. Ash la besó en la frente. Dame un minuto, nena. Quiero hablar con la enfermera sobre ti, pero volveré enseguida. ¿Puedes mantenerte despierta por mí? ¡Ajá! Ella lo sintió alejarse y de repente el frío la atravesó. Odiaba esa sensación. El miedo y el pánico se instalaron en cada uno de sus huesos. Sus labios temblaron, pero estaban tan inflamados que los sentía raros, como si fueran diez veces más grandes. Pero a lo mejor solo era la medicación. ¿Por qué le dolía tanto respirar? Fue entonces cuando se percató del oxígeno que estaba entrando en su organismo a través de sus orificios nasales. El pecho lo tenía muy tenso y los músculos le dolían desde la cabeza a los pies. ¿Habían querido matarla? Pero no, ese no podía ser el caso. Le habían dado un mensaje para que se lo transmitiera a Ash. ¿Se lo habría dicho? El miedo se apoderó de ella otra vez. Tenía que decírselo. Mia y Betani estaban en peligro, y nunca se perdonaría a sí misma si sufrieran algún daño por no haber advertido a Gabe y a Hace. As lo llamó tan fuerte como pudo. Estoy aquí, nena. ¿Qué pasa? Tienes que calmarte y respirar más despacio. Vas muy rápido. ¿Puedes hacer eso por mí? Ella respiró hondo e intentó tranquilizarse. La presión que se le estaba formando en el pecho era intensa. Inspiró de nuevo, luego soltó el aire y lo intentó otra vez. ¿Qué pasa, Josie? ¿De qué tienes miedo? Mía. Betani y Graz no. Les harán daño como a mí. Tengo que decírselo a Gabe y a Hace. Ya están avisados la tranquilizó. Ya nos lo dijiste. Gabe y Jace se están asegurando de que Mía y Betani estén a salvo. No tienes que preocuparte por ellas. Y me he ocupado de Britt también. Te hará feliz saber que Kai la tiene encerrada bajo llave. Ella intentó sonreír. Y puede que incluso lo hubiera medio logrado a juzgar por la expresión de felicidad que estaba dibujada en el rostro de Ash. Luego volvió a ponerse seria porque la gran pregunta aún seguía sin tener respuesta. Y cada vez se sentía más y más adormilada. Se le estaba haciendo más complicado mantenerse despierta. No quería nada más que ceder al sueño, donde no había dolor ni preocupaciones. Nada excepto un negro vacío y nada más. ¿Por qué? Ash suspiró. No intentó siquiera malentenderla. Te hirieron por mi culpa dijo con el dolor bien presente en su voz. Por mi negocio. Por mí, Gabe y Hace. El tío es un cabrón que ya le hizo daño a Mía antes. Yo no lo sabía, pero él y Gabe tienen un pasado. Contraatacó porque nosotros lo dejamos fuera de una transacción y nos negamos a hacer negocios con él. No va a volver a ocurrir, Josie. Te lo juro. La resolución en sus palabras preocupó a Josie era la misma que cuando habló de Michael y del hecho de que ya no volvería a ser un problema ¿qué has hecho? susurró nada de lo que tengas que preocuparte le dijo mientras le daba otro beso en la frente ella frunció el ceño los ojos ya los tenía medio cerrados luchó por mantenerse despierta y centrada esa no es una respuesta más cuyo. Lo es, insistió no quiero que te preocupes por nada que no sea ponerte buena esto no te va a salpicar, Josie Nunca. No quiero perderte susurró ella. le acarició el pelo y sus ojos se llenaron de amor. No me perderás. Nunca. Siempre voy a estar aquí. Está bien. Descansa ahora, nena. Estás a punto de quedarte dormida. Duerme tranquila. Estaré aquí cuando te despiertes. Ella luchó por quedarse despierta tanto como le llevar a susurrar las palabras. Palabras que no le había dicho antes. Te quiero. Esta vez las lágrimas aparecieron en los ojos de Ash, y transformaron su color verde en uno más agua marina. Se le cortó la respiración, que salía de modo irregular a través de sus labios, mientras la miraba fijamente. Yo también te quiero, cariño. Ahora descansa. Estaré aquí cuidándote mientras duermes. Ella cedió y cerró los ojos, rindiéndose ante la fuerza de la medicación. Pero aún era consciente de la cálida mano que le acariciaba la frente y de los labios pegados contra su sien. Capítulo 34 ¿Cómo está? Preguntó Mia ansiosamente cuando Ash entró en la sala de espera de la UCI. Se ha despertado ya. Ash estrechó a Mia en un abrazo y luego rodeó a Bethany con el brazo, quien llevaba la misma expresión preocupada y seria. Detestaba que esto las tocara a ellas, de que las hubieran amenazado y que ahora tuvieran que vivir con ese conocimiento. Y más que eso, odiaba que el pasado de Mia se hubiera visto arrastrado hasta el presente. La vergüenza brillaba con fuerza en sus ojos. Se culpaba por algo de lo que no tenía culpa alguna. No era su culpa que Charles Willis fuera un maldito cobarde que acosaba a mujeres para conseguir lo que quería. Ash estaba muy cabreado porque Charles hubiera instalado el miedo en los ojos de Mia y Bethany. Y más que eso, lo enfurecía que Josie hubiera acabado con moratones y huesos rotos por culpa de la agresión de Charles. El hombre lo pagaría. Solo era cuestión de tiempo. Gabe y Hace también miraron a Ash con expectación mientras esperaban a que los pusiera al día sobre el estado de Josie. Ninguno de los hombres había dormido desde que todo esto había empezado. Estaban demasiado preocupados de que Mia o Betani pudieran ser las siguientes, así que habían tomado medidas para asegurarse de que ninguna de ellas estuviera nunca en peligro. Mia y Betani no estaban muy contentas con esa decisión, pero no objetaron nada. Se despertó durante unos pocos minutos informó Ash. Oh, eso es maravilloso dijo Betandi en voz baja. ¿Cómo está? Le duele mucho todo el cuerpo. Le han dado algo contra el dolor y ha vuelto a quedarse dormida. Consiguió decir algunas cosas. Está confundida. Estaba muy preocupada por Mia y Betandi. No recordaba habernos advertido sobre Charles, así que estaba inquieta por decirle a Gabe y a Hace que habían amenazado a Mia y Betandi. Maldito cabrón murmuró Hace. ¿Qué ha dicho el médico? ¿Cuándo podremos verla? Preguntó Mia con ansiedad. Quizás la próxima vez que se despierte dijo Ash. Y el médico ha dicho que está progresando muy rápido. Han podido quitarle el tubo del pecho y ya respira por sí sola con la ayuda del oxígeno. Seguramente la muevan a una unidad menos crítica mañana si continúa bien y no muestra signos de infección. Eso es maravilloso comentó Betandi. Estoy muy cabreada de que le haya pasado esto a ella dijo Mia al borde de las lágrimas. Gabe inmediatamente se acercó a ella, le rodeó la cintura con un brazo y la pegó contra su costado. Es por mi culpa continuó. Las lágrimas ya resbalaban por sus mejillas. Debería haber sido yo, y no ella. Ash gruñó y Gabe no estaba mucho mejor. La culpabilidad pesaba sobre sus ojos. Se lo veía demacrado, gris, y de repente aparentaba mucho más de 39 años. «Esos son estupideces» gruñó Jace. «No es culpa tuya, Mía. No voy a permitir que lo digas. Todos sabemos que es por mi culpa» dijo Gabe, «serio. Si me hubiera encargado del cabronazo la primera vez, ahora nosotros no estaríamos aquí, ni Josie estaría descansando en una cama de hospital. Ash no iba a refutarle aquello. Si hubiera sido él, y lo que pasó con Mía le hubiera ocurrido a Josie, Ash se habría encargado del problema entonces». Pero atribuirse la culpa no les traía nada bueno. Gabe ya se estaba torturando lo suficiente él solito sin que Ash o le echaran más carga encima. le envió a Gabe una mirada sombría que decía que aún no había perdonado al otro hombre por lo acontecido en París, ni por el intento de Charles de chantajear a Mía. Pero permaneció callado y con los labios apretados en una fina línea. No importa. Ya me he encargado de ello dijo Ash. Hay cosas más importantes ahora por las que preocuparnos. Harce lanzó una mirada preocupada en la dirección de Ash, pero este la ignoró. No iba a entrar en detalles estando Mia y Bethany presentes. Ya tenían suficiente de lo que preocuparse sin tener que añadirles ese peso extra encima. Tengo que recompensar a Josie por muchas cosas continuó Ash. Además del hecho de estar tumbada en una cama de hospital, sufriendo como no está escrito, también está el tema de las pinturas que compré. Le hice daño al hacerlo y al ocultárselo. «Necesito vuestra ayuda. Sabes que haremos lo que sea» dijo Betandi. Asla apretó contra él ya que seguía teniendo el brazo alrededor de su cintura. «Gracias, cariño. Significa mucho. ¿Qué quieres que hagamos?» preguntó Gabe. «Quiero organizar una exposición de arte para ella y quiero hacerla a lo grande. Necesito que os cobréis cada favor que tengáis pendientes para hacer que sea enorme». Podemos utilizar el salón en el Bentley, y asegurarnos de que todo el mundo que sea importante esté invitado y de que el evento esté calificado como el evento de obligada asistencia del año. Políticos, celebridades, todo el mundo. Quiero que Josie tenga una velada donde su arte brille y que le demuestre que tiene un talento increíble. Solo necesita la publicidad correcta. De acuerdo. ¿Cuándo? Preguntó Jace. Tendrá que ser dentro de un par de meses. Quiero asegurarme de que Josie esté lo bastante recuperada como para que pueda disfrutar de su gran noche. Lo último que querría es aparecer en su propio evento llena de moratones y con una escayola. Pero tenemos que empezar a movernos ahora para que todo salga perfecto. Sin problemas dijo Gabe. Gracias murmuró Ash. Significa mucho para mí que siempre me apoyéis. Mia se soltó del agarre de Gabe y abrazó a Ash con fuerza. Te queremos, Ash. Y queremos a Josie también. —Nos encantará ayudar. Solo dinos si necesitas algo más. Los labios de Ash se curvaron en una media sonrisa. —Pues, de hecho, sí que hay algo más. —¿Qué dijo Betandi? —Necesito que os quedéis aquí en caso de que Josie se despierte otra vez. Tengo que ir a comprar un anillo. Las sonrisas de felicidad de Mia y Betandi le derritieron el corazón. Las abrazó a ambas y les dio un beso en la sien. Y luego se fue a Tifanis para comprar el anillo de Josie. Capítulo 35 Josie se las arregló para sentarse en la cama con la ayuda de varias almohadas, que no era poco, considerando el dolor intenso que sentía en las costillas. Pero tras varios días, haberla pasado a una unidad menos crítica y finalmente a planta, ya podía sentarse y moverse un poco. Y lo más importante, podía comer. No es que le hubieran traído comida de verdad, o remotamente deliciosa, pero había estado tan hambrienta que se había lanzado sobre el pudín y la gelatina como si fuera maná del cielo. Ash había ido a por Gabe, Hace, Mia, Betami, e incluso Britami, para traerlos hasta la habitación. Se sentía extremadamente acomplejada por el aspecto tan horrible que tenía, pero tenía tantas ganas de tener compañía, que le daba igual. Ni todo el maquillaje del mundo podría arreglar su apariencia, pero con suerte los moratones se curarían rápido. Algunos ya habían cambiado el color morado, casi negro, por el verde y amarillo. No quería ni saber el aspecto que tendría el resto de su cuerpo. Había evitado mirarse cuando Ash la había ayudado a ducharse. La puerta se abrió y Josie levantó la mirada con ansia mientras todos comenzaban a entrar por la puerta. Ash iba el primero, y justo detrás de él estaban Mia, Betandi y Britandi. Se acercaron a la cama, le dieron pequeños abrazos y exclamaron lo mucho mejor que se la veía. Eran unas completas mentirosas, pero las quería por ello. Para su sorpresa, Kai Wellington entró con Gabe y Hace. Josie arqueó una ceja en la dirección de Brittany, y esta se ruborizó como una adolescente a la que hubieran pillado liándose con el quarterback del instituto. Ha insistido en venir susurró Brittany. No me ha dejado sola desde que todo esto ocurrió. Exactamente gruñó Kai. No voy a dejar que un gilipollas se acerque a ti y te haga daño. Ya es bastante malo que lo haya conseguido con Josie. Suena muy posesivo le susurró Josie a Britanni. ¿Significa eso que todo va viento en popa? Los ojos de Britanni brillaron y ella asintió con vigor. Oh, sí. Totalmente. Josie le dio un apretón a su mano con los dedos que no estaban escayolados. Me alegro. ¿Cómo te sientes? Preguntó Mia ansiosa mejor dijo josie al ver la mirada escéptica de ash ella se ruborizó de acuerdo no me siento de maravilla pero sí que estoy mejor ya me puedo sentar sin sentir como si mi pecho estuviera ardiendo y puedo respirar con normalidad otra vez me han quitado el oxígeno esta mañana eso es maravilloso josie exclamó Betandi. hemos estado muy preocupados por ti cómo estáis vosotras preguntó josie en voz baja pero la pregunta estuvo dirigida principalmente a Mia. Ash le había contado todo lo acontecido entre Mia y Charles Willis. Estamos bien dijo Mia, pero sus ojos aún se veían torturados. Aún sigo sintiendo que es todo por mi culpa. Yo soy la que lo enfadó. Josie negó con la cabeza y se encogió debido al dolor que eso le causó. Es un imbécil, Mia. No tienes que culparte por sus actos. Muy cierto gruñó Ash. Yo odio tener el mismo apellido que él dijo Betani haciendo una mueca de desagrado. No quiero que nadie piense que estamos relacionados. Mia puso los ojos en blanco. Vaya, como que Willis no es un apellido común, ¿qué va? No te tendrás que preocupar por eso dentro de poco, nena dijo Jace con la satisfacción escrita en su cara. Tu apellido pronto será Crestway. Betani se ruborizó de felicidad y automáticamente bajó la mirada hasta el anillo que descansaba en su mano izquierda y era un anillo precioso. Tenía un diamante enorme, que quedaba espectacular. Era increíblemente caro y le iba a la perfección. Hablando de eso, ¿habéis decidido ya una fecha? Preguntó Josie. Harce pareció entristecerse y Betani se rió. Estamos en ello. No voy a planear nada hasta que estés plenamente recuperada y puedas acompañarme a la boda. A Josie se le derritió el corazón sonrió de oreja a oreja para hacerle saber lo mucho que apreciaba ese gesto no me lo perdería por nada del mundo dijo aunque estuviera escayolada no me esperéis a mí no quiero retrasar vuestro gran día no sería lo mismo sin ti dijo Bethany poniendo una mano sobre la de Josie quiero que estés allí y Brittany también todas las chicas estarán allí Caro me ha prometido que vendrá aunque tenga que volar desde Las Vegas Kai se aclaró la garganta eso no será un problema. Si Britandy y yo estamos en Las Vegas para entonces, volaremos en jet y traeremos a Brandon y a Caro con nosotros. Josie abrió los ojos como platos y desvió su mirada hasta Britandy. ¿Te vas a Las Vegas con él? Sí. Si se adelantó Kai antes de que Britandy pudiera responder. Ash entrecerró los ojos pero permaneció en silencio. Josie no tenía ninguna duda de que hablaría de esto con su hermana. Y con Kai también gracias le dijo betania kai agachando la cabeza con timidez significa mucho para mí que te asegures de que puedan venir no me lo perdería dijo kai con una sonrisa dibujada en su robusto rostro quizás el veros casaros a vosotros persuada a britán para dar el gran paso otra vez su exmarido fue un imbécil por dejarla ir pero yo no cometeré el mismo error guau wow. el tío iba rápido Josie le envió otra mirada a Brittany y vio que el rostro de la mujer estaba lleno de consternación. Parecía que, aunque Kai quería moverse rápido, Brittany no estaba del todo segura todavía. Sin embargo, ella apostaba por Kai. Le había dado la sensación de que era un hombre bastante decidido cuando quería algo. Tal y como eran los otros hombres que se encontraban en la habitación. Supongo que no habréis traído comida, ¿verdad? Preguntó Josie, esperanzada. Estoy famélica y todo lo que me dan es líquido, lo cual significa mucho caldo de pollo y gelatina. Ashley lanzó una mirada recriminadora. Nada de comida de verdad todavía, nena. No hasta mañana, e incluso entonces empezarás poco a poco. Ella suspiró. Tenía que intentarlo. A lo mejor las chicas me dan algo a escondidas cuando vosotros no estéis mirando. Mientras lo decía, las miró de un modo suplicante que hizo que todos comenzaran a reírse. Estamos en ello dijo Mia con firmeza, fulminando a Ash con la mirada. Ash sacudió la cabeza y puso los ojos en blanco. Recordad que tenéis que pasar por encima de mí primero. Tendrás que dormir alguna vez dijo Betani en voz baja. Si el olor a comida te despierta por casualidad, estoy segura de que provendrá de la habitación de al lado. Todos se rieron y Josie sintió como el pecho se le aligeraba. Las cosas irían bien. Ella superaría esto. El médico incluso le había dicho que podría irse a casa en un día o dos si seguía mejorando como hasta ahora. Tras haber estado tantos días en el hospital, estaba que se subía por las paredes. No había podido salir de la cama excepto para ducharse o ir al baño. Se moría por ponerse en pie y estirarse. Cualquier cosa excepto estar tumbada en esta cama durante todo el día. Hablaron más, se rieron, soltaron bromas y charlaron hasta que Josie comenzó a bostezar porque el cansancio se estaba apoderando de ella. Ash se dio cuenta y les mandó a los otros una mirada no muy sutil. Ellos pillaron la indirecta de inmediato y anunciaron que se iban. Se agruparon alrededor de la cama de Josie para darle leves abrazos y besos. Incluso Kai le dio un beso en la mejilla antes de retroceder para pegar a Brittany contra su costado. Odio que os tengáis que ir tan pronto dijo Josie con tristeza. Me aburre como una ostra estar tumbada en la cama todo el día. Estoy a punto de subirme por las paredes. Volveremos pronto prometió Mia. Y te traeremos comida. Mia le envió a Ash otra mirada de advertencia mientras decía esto último. Lo esperaré con ansia. Dijo Josie. Ash se inclinó y la besó suavemente en la boca. Voy a acompañarlos hasta fuera, cariño pero volveré enseguida, ¿de acuerdo? ¿Quieres que te traiga algo caliente para beber? El médico dijo que podías tomar café o chocolate caliente. Oh, eso suena divino, suspiró Josie. Un café sería perfecto. ¿Me lo puedes traer con leche? Ash sonrió. Lo que sea por ti. Veré qué puedo hacer. Lo que sea menos comida, querrás decir, gruñó Josie. Él la acarició por un lado de la cabeza y le dio una palmadita cariñosa. Lo que sea menos comida. Ella lo echó con la mano y se volvió a recostar contra las almohadas, combándose peligrosamente hacia un lado. La visita la había agotado. A lo mejor no se había recuperado tanto como a ella le gustaría creer. Pero se alegraba de que hubieran venido todos. Todos salieron por la puerta, pero A se giró y le envió una mirada llena de amor que hizo que se le cortara la respiración. Luego se volvió a girar y cerró la puerta silenciosamente a su espalda. Josie suspiró y cerró los ojos, aprovechando el momento para descansar. Se había empezado a quedar dormida cuando oyó que la puerta se abría. No había podido dormir tanto. A Ash no le habría dado tiempo a bajar con sus amigos, conseguirle el café y luego volver. Dos hombres vestidos con traje de chaqueta aparecieron en la puerta y ella los reconoció como los detectives de policía que la habían interrogado tras haber sido hospitalizada. No recordaba mucho de la conversación. Ella había estado adormilada, dolorida y dopada por los calmantes. Pero a lo mejor habían arrestado a Charles. Esta vez había hecho lo que debería haber hecho cuando Michael la agredió. Había presentado cargos. Quería que Charles fuera a la cárcel por lo que había hecho porque estaba aterrorizada por lo que as podría llegar a hacerle. Señorita Carlisle, nos gustaría hacerle unas preguntas, si no le importa. ¿Recuerda a mi compañero, Clinton? Yo soy el detective Starks. La última vez que nos vimos fue justo después de ser agredida. No estoy seguro de lo mucho que recordará. Le recuerdo, detective Starks. Y no, no me importa. ¿Lo han arrestado ya? Eso era lo que queríamos hablar con usted dijo Starks con un tono neutro. La expresión en sus rostros puso a Josie de inmediato en guardia. Los miró a ambos de forma intermitente, intentando averiguar qué era lo que pasaba. Charles Willis fue encontrado brutalmente asesinado esta mañana soltó Stark sin rodeos. Nos gustaría saber quién lo mató. Capítulo 36 Josie se quedó mirando totalmente conmocionada a los dos policías. El miedo le corría por las venas. ¡Oh, Dios! Seguro que es Shnui... noy. No, no lo haría. No. El pánico le revolvió el estómago, y tuvo dificultades para respirar. El dolor comenzó a expandirse por su pecho debido al esfuerzo. ¿Está bien, señorita Carlisle? preguntó Clinton con preocupación. Por supuesto que no estoy bien, dijo imperceptiblemente. Me acaban de decir que el hombre que me agredió ha sido asesinado. Y luego otro pensamiento se le vino a la cabeza. Miró a ambos detectives con brusquedad. Dijeron que querían averiguar quién lo había matado. Supongo que no pensarán que soy sospechosa. No es que sea muy capaz de matar a un hombre en mi actual estado. Pero así que sería un sospechoso. Él no había escondido su rabia ante lo ocurrido. Y peor, Josie no podía quitarse de la cabeza la idea de que podría haberlo hecho de verdad. «Usted no es sospechosa, por ahora» dijo Starks con un tono insulso. «Pero el señor Mzintir sí. ¿Puede decirme si sabe qué estuvo haciendo anoche entre las 7 y las 10 de la noche?» El alivio se apoderó de ella con tal fuerza que hasta se mareó. Se agarró a la cama con la mano izquierda porque sentía como si se fuera a caer por el lateral. Si esa era la franja horaria que estaban investigando, Ash no podría haberlo hecho entonces, porque había estado con ella. Estaba aquí conmigo dijo firmemente. Pueden preguntarle a cualquier enfermera que estuviera de servicio. Estuvo sentado conmigo toda la noche y durmió en ese sofá. Clinton estaba ocupado tomando notas en una pequeña libreta mientras Starks continuaba mirándola fijamente hasta que la hizo removerse en la cama con incomodidad. Muy conveniente que el hombre que la agredió aparezca muerto, ¿no le parece? ¿A dónde quiera llegar, agente? Espetó. Si ustedes hubieran hecho su trabajo y lo hubieran detenido, ahora no estaría muerto, ¿verdad? Ya le he dicho que Ash estaba conmigo. Si no me cree, hay un montón de personas diferentes que pueden apoyar su coartada. Stark se asintió lentamente. Lo comprobaremos, por supuesto. ¿Y qué me dice del señor Hamilton y del señor Crestuella? ¿Vio a alguno de los dos anoche? Josie empalideció. ¿Está loco? ¿Por qué iban a matar a alguno de los dos a Charles Willis? No ha respondido a la pregunta interrumpió Clinton. No dijo ella. No los vi, pero estoy segura de que si le pregunta a ellos le podrán decir dónde estuvieron. Oh, lo haremos dijo Stark seriamente. La puerta se abrió y Ash entró, aunque se paró de forma abrupta cuando vio a los dos policías en la habitación. Evidentemente vio algo en el rostro de Josie que no le gustó, porque su expresión se volvió estruendosa ¿Qué demonios está pasando aquí? Exigió Señor Mfinti lo saludó Starks con la cabeza Estamos interrogando a la señorita Carlisle por el asesinato de Charles Willis Ash parpadeó Su expresión no traicionaba sus pensamientos ¿Está muerto? Clinton asintió Bien dijo Ash con crueldad Josie ahogó un grito no estaba ayudando al caso con esa declaración. Ahora estarían convencidos de que Ash tendría algo que ver con ello. ¿Se creen que tuviste algo que ver, Ash? Ash arqueó una ceja. Ah, ¿sí? No parece muy afectado por el hecho de que esté muerto comentó Starks. Ash desvió su furiosa mirada hacia los detectives. Mírenla bien. Y ahora díganme, si fueran sus esposas las que hubieran sido golpeadas hasta casi matarlas, ¿les molestaría que alguien hubiera matado a ese cabrón? Clinton se removió con incomodidad y Starks tuvo la gracia de parecer avergonzado. No estoy diciendo lo que creo contestó Starks. Lo que yo crea no importa y tampoco cambia el hecho de que se ha cometido un crimen. Tengo que investigarlo como si fuera cualquier otro asesinato. Háganlo dijo Ash con un tono normal. Pero dejen a Josie en paz. Ni la miren a menos que haya un abogado presente. ¿Está claro? Es más, si quieren volver a hablar con ella, llámenme y quedaremos, pero no será cuando esté sufriendo y a punto de caerse redonda al suelo del cansancio. La han molestado y eso es lo último que necesita en este momento. Entonces a lo mejor no le importará salir con nosotros para responder a unas preguntas dijo Starks con un tono entrecortado. Sí que me importa espeto. No voy a dejar a Josie. Si quieren hablar, les daré el número de mi abogado y pueden organizarlo a través de él. No tiene por qué ser así de difícil interrumpió Clinton. Solo responda a unas preguntas y nos marcharemos. Y ya les he dicho todo lo que tienen que hacer si quieren volver a hablar con nosotros dijo Ash con voz plana. Rebuscó en su cartera y luego sacó una tarjeta para atendérsela a Starks. Ninguno de los dos agentes parecía muy contento, pero retrocedieron. Vamos a investigarle, señor Mfintile. «Si ha tenido algo que ver con la muerte de Charles Willis, lo averiguaremos» dijo Starks con seriedad. «Mi vida es como un libro abierto» contestó Ash calmadamente. «Aunque si investigan las gestiones de Charles Willis en su negocio, encontrarán a sus sospechosos. Hay muchos móviles ahí. Háganse un favor y pasen tiempo investigando sus quehaceres y no lo pierdan investigando los míos. No encontrarán lo que están buscando investigándome a mí». Clinton y Starks intercambiaron miradas cortantes. «Estaremos en contacto» les dijo Starks tanto a Josie como a Ash. Luego se dieron media vuelta y salieron. Ash los siguió y cerró la puerta de un portazo tras ellos. Seguidamente se acercó a la cama con la expresión feroz. «Lo siento, nena. Nunca pensé que fueran a venir aquí así. Siento haberte dejado sola y que hayas tenido que enfrentarte a ellos. No volverá a pasar». Si vuelven a aparecer, no hables con ellos a menos que haya un abogado presente. Si por cualquier razón yo no estoy contigo, llámame inmediatamente. La mano de Josie temblaba a pesar de estar todavía agarrada a la cama. Ash, con cuidado, le soltó los dedos y se los rodeó con su propia mano antes de acariciarlos suavemente con su dedo pulgar. Me preguntaron dónde estuviste anoche entre las 7 y las diez dijo con voz temblorosa. Creen que tú lo hiciste. Estuve aquí contigo, dijo Ash con suavidad. Lo sé. Les dije eso. Pero aún así, piensan y me preguntaron sobre Gabe y Jace. Ash, tienes que advertirlos. Piensan que alguno de vosotros tres lo hizo. Porque no lo hiciste, ¿verdad? Su voz tenía un deje suplicante que no pudo controlar. Ash negó con la cabeza lentamente. No lo hice, nena. Estuve aquí, contigo. Pero mandaste que lo hicieran, susurró. Él se inclinó hacia adelante y la besó en la frente, pero no apartó los labios cuando terminó. No me hizo falta. Le ha robado a un montón de gente. Ha jodido a mucha gente con sus negocios. A la gente equivocada. Una vez se enteraron de ese hecho, su vida perdió todo valor. Ella lo miró perpleja cuando se volvió a enderezar. ¿Cómo se enteraron? Ash sonrió, pero no era una sonrisa llena de cariño. Se estremeció al ver la seriedad que había en sus ojos. A este hombre no se le tocaban las narices. A pesar de lo relajado, encantador y despreocupado que pudiera parecer, bajo esa perfecta fachada tan bien construida se encontraba un hombre intenso con una determinación irrompible. Puede que hayan necesitado un poco de ayuda dijo con un tono profundo. Josie inspiró mientras se lo quedaba mirando. Así que sí que tuviste algo que ver con su asesinato. Ash negó con la cabeza. No. Si me estás preguntando si tengo sangre en las manos, entonces sí, sin duda. Pase la información adecuada a la gente adecuada. Lo que ellos hicieran no es cosa mía. Yo no lo maté, no mandé que lo mataran. Pero sí que lo hice posible con la información que filtré. Supongo que tienes que decidir si eres capaz de vivir con eso. Y conmigo. Ella asintió lentamente. Se encontraba un poco paralizada, pero aliviada también. No podía enfrentarse a la idea de que Ash fuera a la cárcel por su culpa. De que sus vidas quedarán arruinadas. No cuando había planeado una vida entera con él. Se merecía morir. No era un buen hombre. Y eso va en contra de lo que siempre he creído. No me corresponde a mí juzgar. Antes me habría horrorizado ver a alguien tomarse la justicia por su mano de Esbir. Este... ¿Y ahora? Le preguntó él con voz queda. ¿Tú me has cambiado, Ash? No sé si todo es bueno. O todo malo. No sé siquiera si es ambas cosas. Pero me has cambiado. Me has hecho mejor persona en algunos aspectos, pero más turbia en otros. No quiero que te toquen nunca los asuntos grises en los que estoy sumergido, nena. Te quiero limpia. Quiero que brilles, como siempre haces. Nunca volveremos a hablar de esto. No me preguntes, y yo no te diré. Puede que sepas cosas no te voy a mentir pero no tendrás que enfrentarte a ellas. Nunca. ¿Puedes vivir con eso? Sí susurró. Puedo vivir con eso. Te amo, nena dijo Ash con una voz firme, llena de emoción. No me merezco tu amor o tu brillo, pero los quiero porque contigo puedo sentir el sol. No quiero volver a esas sombras. No tienes que hacerlo dijo ella calladamente. Quédate en el sol. Conmigo. Siempre, cariño. Nada tocará a nuestros hijos, Josie. Tienes mi palabra. Nada os tocará nunca a ti ni a nuestros niños. Ni a Gabe o Hace, ni a mí o Betandi. Sois mi familia. Moriría por cada uno de vosotros, así que vosotros os quedáis en el sol, a donde pertenecéis. Tú también perteneces al sol, Ash. Y te quiero conmigo. Se paró y frunció el ceño cuando se dio cuenta de lo que él había dicho. Espera, ¿vamos a tener niños? Él sonrió lentamente, de un modo muy seductor y la miró con complicidad. La arrogancia y la confianza en sí mismo radiaba a borbotones. «¿Vas a ser la madre de mis hijos, Josie?» «Eso seguro. ¿Cuántos, te lo dejo decidir a ti? Quiero niños primero. Y luego una niña. Porque necesitará hermanos mayores que cuiden siempre de ella. Serán diferentes a mis hermanos. A ellos se la suda todo. Nosotros seremos una familia de verdad». Josie le envió una sonrisa tierna, llena de amor por él. «Sí». Seremos una familia de verdad. Quiero seis. ¿Crees que podrás con ello? Ah, se quedó boquiabierto. ¿Seis? Joder, mujer. Voy a tener que trabajar mucho en la cama. Ella asintió con solemnidad. ¿No crees que deberíamos empezar ya? Si murmuró. No quiero ser un viejo cuando tengas el último. Pero tienes que ponerte bien y salir del hospital antes de que empecemos a trabajar en el primer bebé. Se metió la mano en el bolsillo y sacó una caja diminuta. Quería hacer esto en el momento perfecto dijo con brusquedad. Pero no se me ocurre ningún momento mejor que ahora cuando estamos hablando de nuestros hijos y de cuántos tendremos. Ash abrió la caja y Josie ahogó un grito mientras se quedó mirando fijamente el precioso anillo de diamante. Brillaba y absorbía la luz del sol que se colaba por la ventana. El anillo la deslumbraba con su fulgor. Él se arrodilló junto a la cama y le agarró la mano izquierda con suavidad. ¿Quieres casarte conmigo, Josie? ¿Ser la madre de mis hijos y aguantarme durante el resto de tu vida? Nadie te amará más que yo y voy a pasarme todos los días de mi vida asegurándome de que lo sepas. El anillo se bamboleó y se volvió borroso en los ojos de Josie mientras él se lo ponía en el dedo. Sí. Oh, sí, Ash. Quiero casarme contigo. Te quiero mucho. Y quiero tener esos hijos. Muchos hijos. Él sonrió y se levantó para poder inclinarse hacia ella y estrecharla entre sus brazos con cuidado. La besó con tanta ternura que el corazón se le derritió. Yo también te quiero, Josie. No quiero que lo dudes nunca. Tengo que recompensarte por muchas cosas, y estoy trabajando en ello ahora mismo. Pero eso vendrá cuando salgas del hospital y estés en casa, donde pueda mimarte y consentirte. Ella levantó la mano izquierda y la apoyó sobre la mejilla de Ash. El anillo brillaba sin parar en su dedo. Lo espero con ansia, mi amor. Capítulo 37 No me puedo creer que hayas hecho esto por mí dijo Josie impresionada mientras se quedaba mirando el salón del Hotel Bentley atiborrado de gente. Ashley puso un brazo alrededor de su cintura y la apretó firmemente contra él. Yo no hice nada, nena. Eres tú. Les encanta tu talento. Vas a venderlos todos en la primera media hora. Una guerra de pujas ha empezado por tu serie erótica. Josie miró la gran variedad de gente que estaba admirando su trabajo mientras bebía un champán muy caro. Todo el mundo estaba aquí. El alcalde, las autoridades. Y había celebridades por todas partes. Estaba impresionada por los nombres de algunas personas que habían asistido. Y estaban aquí por sus cuadros. Volvió a alzar la mirada hacia Ash y se pegó más contra él. ¿Te molesta que estén viendo esos autorretratos eróticos? Sé que no te gustaba que los enseñara y que querías ser el único que los viera. Él sonrió y depositó un beso sobre sus labios. Yo tengo a la de verdad. ¿Para qué necesito los cuadros? Ellos solo podrán imaginarse lo que no pueden ver en esas pinturas, pero yo sí que puedo verlo y tocarlo cada noche. Eso sí que me pertenece solo a mí. Nadie más lo tendrá. Josie le correspondió a la sonrisa. Estaba encantada con su respuesta. Eso sí, si alguna vez haces algo más revelador, entonces sí que los voy a comprar yo. No me importa lo que digas. Nadie excepto yo te verá completamente desnuda. Ella sonrió y le dio un codazo en las costillas. No te preocupes. Eso es todo a lo que voy a llegar en lo que a desnudo se refiere. Gracias a Dios murmuró. No quiero tener que patear los traseros de todos los tíos que babean contigo pintada en un cuadro. «¡Oh, mira, ahí están las chicas!» exclamó Josie separándose de Ash para ir a saludarlas. «Josie!» gritó Brittany mientras envolvía a Josie en un enorme abrazo. «Eres famosa. ¿Has visto toda la gente que está perdiendo la cabeza por tus cuadros?» Josie le correspondió al abrazo y sonrió a Kai, que se había quedado con cariño junto a Brittany mientras esta atacaba a Josie. Mía y Betán empujaron a Gabe y a Hace en el momento en que Britanny soltó a Josie y la abrazaron con fuerza. «¡Ay, Dios, estáis preciosas!» Dijo Josie admirando los vestidos de noche que ambas llevaban. «¿Y los zapatos?» Su voz bajó hasta ser un susurro. «Ya sé lo que vais a hacer más tarde». Todas se rieron y luego Mia dijo. «¿Eh, dónde está el champán? Tenemos que empezar a beber». Los hombres gimieron, pero no hubo ni uno solo al que no le brillaran los ojos con petulancia. Sí, ellos también sabían lo que obtendrían más tarde. Josie esperaba tener luego su propia fiesta privada con Ash entre las sábanas. Había sido extremadamente tierno y paciente con ella durante su recuperación. Ella había tenido que atacarlo a él al final porque se había negado a tocarla, y mucho menos a tener sexo con ella, hasta que no tuviera la certeza absoluta de que estaba curada. Y aún así, no había hecho más que hacerle el amor con dulzura y exquisitez. No es que ella se quejara, pero se moría de ganas por volver a retomar una relación sexual normal con su hombre dominante. Josie podía ver en sus ojos el deseo de no recordarle lo que había pasado. Había sido extremadamente cuidadoso, y había estado muy preocupado porque de alguna manera ella lo relacionara a él con la agresión que había sufrido. Pero ella adoraba esa fina línea entre el dolor y el placer, entre lo que era demasiado y no suficiente. Lo quería de nuevo. Quería que perdiera el control que tenía tan amarrado y que desencadenara sus oscuros deseos en ambos. Se estremeció de solo pensar en ello. Esta noche. Esta noche no le iba a dar más opción. Quería todo lo que él pudiera darle. Quería sentir el contacto del cuero contra la piel de su trasero. Quería que la atara y le hiciera lo que quisiera. Quería que Ash volviera. «Os voy a robar a Josie y la voy a llevar por todo el salón. Quiero presentarle a varias personas. Bebed. Nosotros volveremos en unos minutos» dijo Ash. Las chicas los despidieron con la mano y se giraron hacia sus propios hombres, que estaban más que contentos de volver a tener su total atención. Ash la guió a través de la multitud, parándose de vez en cuando para presentarle a gente a la que apenas pudo soltarle una ola sin tartamudear. No sabía qué decirles a todas esas personas que hablaban efusivamente de su trabajo. Nunca hubiera soñado con que nadie estuviera tan emocionado por sus pinturas. Y tenía que darle las gracias a Ash por eso. Gracias susurró, deslizando un brazo por alrededor de su cintura mientras se alejaban del gentío. Esta es la noche más increíble de mi vida. Me alegro de que la estés disfrutando, cariño. Esta es tu noche, para que brilles. Pero no te preocupes porque habrá muchas más. A juzgar por lo rápido que se han vendido tus cuadros, vas a estar muy solicitada. Puede que me arrepienta de haberte hecho esto porque te pasarás todo el tiempo pintando y te olvidarás de mí. Ella se rió y lo abrazó con más fuerza. No hay posibilidad de que eso pase. Tú siempre estarás primero, Ash. Él la besó lentamente y con parsimonia durante un rato. No le importaba la gente que había en el atestado salón. Josie suspiró de absoluta felicidad. Habían pasado muchas cosas en los últimos dos meses. Le habían dado el alta en el hospital tras haber tenido que quedarse ingresada durante casi dos semanas. La policía la interrogó a ella y a Ash, esta vez con un abogado presente. También interrogó a Gabe y a Jace e investigó toda la vida de Ash, sin dejarse ni un solo detalle. Pero no había nada que pudieran encontrar. Luego centraron su atención en las gestiones del negocio de Charles Willis y fue allí donde parecieron encontrar la mina de oro. Había robado a numerosas personas, desfalcado dinero y abierto cuentas falsas. Había cobrado por trabajos que nunca hizo, y descubrieron al menos tres cuentas bancarias en el extranjero con millones de dólares de dinero robado. Lo peor era la gente a la que le había robado. No eran exactamente los legítimos hombres de negocios que Ash y sus socios sí eran. No eran la clase de gente a la que se robaba porque, como lo descubrieran, el tiempo que fuera a pasar en la cárcel no era precisamente por lo que habría que preocuparse. Tal y como Charles había descubierto demasiado tarde. Incluso tenía relación con la mafia. Josie no se había creído que la mafia aún siguiera existiendo fuera de películas y libros. La policía investigó a un hombre en particular, convencida de que estaba detrás del asesinato de Charles, pero se frustró por su incapacidad de encontrar pruebas contra él. Como resultado, el caso seguía abierto, pero Ash ya no era sospechoso. Josie había empezado a respirar con mucha más tranquilidad cuando la policía retrocedió. Sabía que Ash no había estado directamente detrás de la muerte de Charles, pero sí que había estado involucrado hasta cierto límite. Pero tal y como le había prometido aquel día en el hospital, no volvieron a hablar de ello otra vez, y ella no le preguntó tampoco. Quizás eso la convertía en una mujer tan gris y turbia como él se consideraba a sí mismo, pero Josie no podía sentir ninguna clase de remordimiento por la muerte de Charles. Había hecho daño a un montón de gente, y ella misma podría haber muerto por la paliza que recibió. Estaba preparada para seguir con su vida. Con Ash. Tengo algo que preguntarte, nena murmuró Ash junto a su oído. Ella levantó la mirada, curiosa por saber por qué tan de repente estaba tan serio. Harce y Betani me han preguntado si queremos casarnos con ellos. Hacer una boda doble. Les he dicho que lo hablaría contigo. Es algo que les gustaría mucho hacer. Jarce es impaciente y quiere que la boda sea pronto, pero no quiero que lo hagamos con ellos si quieres o necesitas más tiempo. Si tú quieres tu propio gran día separado del de ellos, lo entiendo. Quiero que sea especial para ti. ¿Y tú qué opinas? Preguntó Josie suavemente. ¿Tú qué quieres? Ash sonrió. Todo lo que quiero es a ti. Lo demás no me importa. Me da igual donde sea, o cuándo, aunque no quiero tener que esperar mucho. Quiero que tengas mi apellido, quiero saber que legalmente eres mía. Cómo lo hagamos, no me importa. Creo que sería muy especial compartir una boda con Jaze y Betandi, murmuró. Él es tu mejor amigo y yo adoro a Betandi. Hagámoslo. ¿Te parece bien casarnos tan pronto? Preguntó Ash. Jace quiere que sea lo antes posible. Ha pensado en ir a la playa en algún sitio. Quizás Bora Bora y luego casarse en la arena. Eso suena muy romántico suspiró. A mí tampoco me importa cuándo o dónde, Ash. Solo quiero estar casada contigo. Todo lo demás son detalles sin importancia. Haz la besó otra vez. Entonces vayamos a decírselo. Tenemos que celebrarlo. Josie enlazó el brazo con el suyo mientras se encaminaban hacia donde sus amigos se hallaban, todos juntos, al otro lado del salón. Sus amigos. No solo los de Ash. Todos ellos eran también sus propios amigos y eso le llenaba el corazón de alegría. Brittany estaba coladita por Kai. Ya se había mudado a Las Vegas con él, pero visitaban la ciudad a menudo. Josie se alegraba de que estuviera al menos a su hermana. El resto de su familia lo dejó en paz después de que llamara a su abuelo. Él aún no sabía lo que el viejo iba a hacer con su testamento, pero Ash hizo lo que había prometido y se había lavado las manos de todos ellos. Pero Britán y él ahora eran cercanos y ella pasaba mucho tiempo con Josie y con su hermano. Sin embargo, su verdadera familia estaba a tan solo unos metros de distancia. Gabe, Jace, Mia, Betandi. Y la de ella también. Todos soltaron gritos de alegría cuando Ash anunció que él y Josie se casarían con Jaze y Betandi. Luego el champán pasó de mano en mano otra vez. Espero que vengáis también a mi boda con Britanny. interrumpió Kai con una sonrisa engreída. La he convencido precisamente hoy. Britanny levantó la mano en la que lucía un enorme anillo de diamante de compromiso del que Josie no se había percatado hasta ahora. Su cara irradiaba felicidad y sus ojos brillaban con fuerza. Un brindis doble, entonces dijo Ash levantando su vaso. Por Josie y su éxito. Y por Britanny y Kai. Todo el mundo levantó sus copas y brindaron con entusiasmo antes de beberse el champán. Por las amigas dijo Mia, levantando su vaso en dirección a Josie, Betandi y Britandi. Brindaré por eso. Exclamó Betandi. Y este es para que les regalemos muchas más noches de chicas a los hombres dijo Josie con una sonrisa. Yo sí que brindaré por eso dijo Ash. Yo también se incluyó Jace. Y yo dijo Gabe, sonriendo. Yo traeré a y para la ocasión, por supuesto, dijo Kai con los ojos titilando de diversión. Josie tiró de Brittany y Betandi para ponerlas a su lado, abrazándolas mientras Mia se deslizaba junto a Betandi. Todas levantaron sus copas. Por las noches de chicas. Corearon al unísono.